0: 常照谁来照？一佳琪主讲。常照如果是生活照护，我们家人是否该学习些什么知识及技能？好的，呃，这个问题也是问得非常好。我上一集曾经很详细的提到过，我们常照包含的医疗照护，也包含的生活照护，呃，生活照护所占的比重会比较重，可是不代表就不重视医疗，而、呃、医疗。除了专业的医疗的人员协助之外，我们也必须要熟悉跟了解。所以，我们知道常照的知识跟技能包含的非常广，啊、呃，从各种的疾病相关的知识，还有造护的技能等等的。那么再加上呢，您知道疾病可能还会有不同的一个病程的发展，在不同的阶段所需要的知识跟技能又会不一样。好，这样子好了。我们来用认知症的这个造护来看，也就是各位过去所熟悉的失智症啊，我希望能够去污名化，给予他证明，我们能够称之为认知症，而不再称之为失智症。好，我们谈到认知症的造护，我往往提出来的是叫跨领域的整合造护。什么叫做跨领域呢？也就是不单单只有某一个专业领域，它包含些什么呢？跨哪些领域呢？从神经医学、老年医学、老年护理、职能治疗、物理治疗、口腔医学、营养学、心理学、社会学、文化人类学、团体动力社工等等的。好，你就会问我，哎，很奇怪啊，认知症基本上是脑神经退化的一个综合性的症状，那么。跟老年医学有什么关系？那么跟老年护理有什么关系啊？甚至于跟营养学、心理学、社会学等等的又有什么关系？好了，我们进一步的来解析，各位就会比较清楚了。今天百分之九十到九十五以上的认知症的患者都是高龄者，也就是六十五岁以上的啊。那么，六十五岁以下的，我们叫做 early onset dementia patient， 也就是早发性的认知症患者，他所占的比例仅在百分之五左右。好，那么既然绝大多数的是高龄者罹患的认知症，那么除了神经医学的知识，我们要了解老年医学的知识，我们自然也需要了解老年医学包含一些什么呢？我相信以后有机会的话，我们再探讨。事实上，各位能够去听啊，这个詹鼎正院长所谈到的老年医学的这些专辑，那里面就会提到的啊，他会提到多旋性的评估，他也会提到的多重用药、多重共病，甚至于呢，他也会提到肌少症啊，这是他的专业所在啊，肌少症的问题。好，这些因为在于高龄者。尤其在认知症的长辈，他会有一些不可逆的状况，像老年医学所谈到的肌少症。如果我们让高龄者忽略到他的运动、他的肢体的动作这些的重要性，而当他肌肉萎缩了，啊，他已经是肌无力了，啊，肌耐力也不行了，那已经是来不及了。所以，我们能够认识老年医学以后呢，我们能够及早在早期就能够提供一个很好的生活造福内容，就可以减缓他的对话，减缓他的退化，也能够远离可能发生的，比如说肌少症或者 frailty 残落或者你说衰落啊，那么甚至于我们说，因为高龄者很容易产生多重共病。什么叫多重共病呢？也就是两种以上的疾病在他身上。你比如说，我们说认知症已经是一种了，他可能还有糖尿病、高血压等等的，那就就典型的多重共病。一旦面对了多重共病，他就很可能产生多重用药，多重用药会产生一些问题。所以，张院长一定会提到的，我们最好有一科专科医师或者由药剂师。能够帮忙检视我们家中长辈所服用的所有的药物，啊，能够做一个衰减，啊，就避免多重用药所产生的一些问题。那你说老年医学要不要学呢？老年护理啦，还有职能治疗啦，物理治疗啦，那你就问为什么要谈口腔医学呢？口腔保健重不重要呢？当然重要，因为当高龄者你忽略到他的。牙齿的健康，你忽略掉他的口腔的保健，好产生两个状况。第一个，他牙齿蛀牙或者牙周病，那么造成他未来呢没有办法保护好牙齿，他咀嚼的功能就受到影响。那么早期也不做好口腔保健运动，做好口腔的活动，那么他的面颊。因为我们口腔的牙齿，口腔内的牙齿能够咀嚼，不是只有牙齿，它还必须要靠面颊的肌肉。如果面颊肌肉没有力量，它也没法带动我们口腔牙齿里面的咀嚼，所以整个口腔的保健就变成非常重要。那么到了晚期，咀嚼产生了问题，吞咽也产生了问题，那么营养会不会出状况？免疫系统会被会出状况？这些都需要在早期能够进行。那么我们刚刚讲营养学了，同样的，每一个长辈他的体质他的体重、他的多重共病状况都不一样。我们会根据他的多重共病的状况，我们会根据他目前的身高体重，以及根据他的目前的饮食习惯。要给予适时的营养的考量评估。这个时刻，我们除了要咨询营养师提供建议，我们也需要能够执行营养师所给予的建议，然后在长辈的三餐的内容，每天维系的好的营养。我们刚刚已经提到了，唯有好的营养才能够让长辈有好的体力以及免疫力。啊，这些都是相关性的心理学、社会学。那你就要问，我为什么要学这些呢？老年人心理所面临的，您可以看到，越高龄的人呢、啊，常常会有一些状况，尤其在心理。那么我们不自觉。我举一个简单例子，我碰到我九十几岁的一个舅妈，我就说：“舅妈，你以前喜欢打麻将，那你现在怎么不打了呢？”你知道我舅妈怎么回答？我舅妈她这样说的：“打，怎么打？只能到天堂才能打了。我三个牌搭子都已经上天了，我怎么打？”各位，我们要了解，当长辈年龄越长，他的 peer group， 也就是他的同才团体的人，也可能随着年龄的增加，留下来的就越来越少。当他们的朋友离开的时候呢，他们心中也会寂寞，寂寞还是一部分而已，有的可能还会害怕，所以有关老年心理，我们更要懂。甚至于他因为工人的退化，他现在已经不像以前一样了，他也会退缩，他也会害怕。我们能够不懂老年心理吗？老年社会，我们更要鼓励他能够。参与社会的活动，透过团体动力，让他觉得老可以接受。但是我们在老的情况下，还是一样的可以生活，还是一样的可以有朋友的。所以这样子的一个发展，我们就会知道，必须从跨领域的整合造富。那么有这么多的知识要学，那么我们能够放弃吗？那么？就具体的，我们可以再举一些例子给各位做一个参考。比如说，在认知症的初期，我们过去曾经举过这样的一个例子：阿兹海默症的患者，他先受损的是 hippocampus 海马回。当海马回受损的，首先影响到他的是短期记忆，所以他很容易产生说过的话忘记了，做过的事他忘记了，所以会出现的一个重复言语、重复行为。所以您知道我们需不需要学习认知功能是什么？我们需不需要学习脑神经哪一个部分负责什么样的功能？当医生确诊我们家的长辈是阿兹海默症的患者，我们就要进一步的马上知道是长辈的海马回受损，海马回影响到他的短期记忆，所以我们要能够包容接受长辈重复言语，长辈重复动作。但是在造福技巧上呢，我们接得下来，让长辈生活有内容，他就不会重复言语。你如果没有办法转移他的专注力，在某一个生活的内容里面，他很自然就会重复言语。譬如说，他今天专注在写书法，他没有办法一心二用，很自然他就不会重复言语。所以这些。都是由专业的知识跟专业的技能来协助我们。我们在肠造领域就必须来学这些肠造的专业知识，还有专业的技能。在第一集内容曾提到有不同的病程，是否在不同病程中，家人也需要学习不同的医疗知识及技能？您问的问题非常好，真的是有。我们各位就不要去想说哦，我学这个只是帮助长辈而已啊，对自己没有用啊。各位不要忘记，我们已经步入到高龄社会，很快了。2 0二五年，我们预计台湾的高龄人口会达到超过百分之二十，换言之，五个人里面就有一位是高龄者。那么今天，你说？ 2021年距离2025年只有短短的四年了，所以换言之，现在60岁的人过个五年，他马上就变成高龄者了。不代表65岁你一定会得到什么疾病，但是老化它是没有办法阻挡的。我们只是要维系好的健康。那至于退化呢？我们更希望透过健康的生活，能够延缓退化。在这里。我就要提醒各位，像认知症的潜伏期，在临床的研究告诉我们，长达二三十年。所以有些认知症长辈当确诊的时候是八十岁，但也有些是七十岁或六十六岁、六十七岁。如果说潜伏期长达二三十年，是不是代表他们四十岁、五十岁就已经是在脑部已经开始受损了？是的。啊，目前的临床研究告诉我们，虽然认知症的离病原因有很多，有些还不明的，但是已经告诉我们有哪些原因，包含睡眠啊，那么有健康的睡眠、好的品质的睡眠，可以远离认知症，还包含健康的饮食，那么还包含的是我们要避免抽烟、酗酒。甚至于脑部的撞击外伤，啊，目前很多的临床告诉我们，认知症有哪些危险的因子？有些我们可以避免，有些是无法避免。那你说怎么会有无法避免的呢？有的，认知症危险因子的第一个危险因子，我们没有办法避免，因为它叫做年龄。我们能够让我们的年龄停滞吗？不可能。所以年纪越长，罹患认知症的可能性越高。以日本来讲，九十岁以上的女性，十位里面就有七位是认知症的患者。所以年龄是第一个危险因子，第二个是性别，女性高于男性。那么将来我们有时间会去探讨。好，我刚刚讲这么多，代表什么呢？代表的这些就是对家人有所帮助。换言之，我们今天已经有了一个长照的被照护者在家里面，我们希望其他的家人要能够远离长照。如何远离长照？也就是要促进健康，也就是要有健康的生活。就算我们会老，但是我们要活要老化，成功老化，健康老化，避免退化。那么这样的情况之下，我们的家人，您说会不会有帮助呢？各位可以去好好想一想。所以这一集我们所提供的，就是在长照领域所需要学习的造福知识，以及对其他家人到底有没有帮助，给各位做一个参考。谢谢各位。